1: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。今天我们要来看的是一个重要的国际事件哦，就是美国总统拜登呢跟中国国家主席习近平在美国时间二月十号晚上进行了首次的通话。当然，外界很关注啦，就说：诶这两个人为什么在这个时间点，也就是拜登就任之后的第二十二天才对话呢？两个人说了些什么，或者是说什么没有说，这些都很重要，不管说还是没有说。那特别是我们也看到，拜登他十七号参加了由 CNN 主办的汤后，也就是市民大会的节目。那他主动也提到说，跟习近平通话两个小时。像台湾的媒体啊，我们就用很大篇幅地谈到说，哎、欸，拜登提到中国将会为其侵犯人权的行径付出代价。好，在拜登这样子的一个不断的，我们看到媒体新闻的报道里面，当然也很关注的说，如果从台湾的视角。我们要来怎么看，怎么样解读这个美中之间的对话？当然，有些人是用一个很正面的一个表述啦。当然，有些人也觉得说，啊，那台湾是不是被边缘化，或者是对台湾不利呢？好，这两个小时通话的弦外之音，我们在今天要访问到的是中山大学政治学研究所的陈宗言副教授。当然，也跟听众朋友先预告一下，陈老师今天呢，在节目最后也会回复听众的来信，因为上一次。我们好像是一月份的时候跟钟颖老师做访问嘛，那听完之后呢，马上哦就有一位听众很勇敢，那也提出了一些有关于台湾跟美国之间进口莱猪的问题。接下来我们这个下半段的节目的最后会跟听众朋友进行一个听众信箱的单元。好，那我们先请钟颖老师出场，老师您好。
0: 哎，宛如你好，呃，各位听众大家好
1: 。老师，您是专长于国际政治哦，像这样的一个电话外交啊，美中之间什么时候通话、啊，那通话的气氛怎么样？其实这都很具有一些指标性的意义存在嘛
0: 。没错。在看电话外交这种部分，通常可能大家会比较注意的还是，呃，顺序啦。我会觉得，像台湾从台湾的角度来看好了，大家会蛮关注，就是拜登在打电话跟中国领导人习近平在对话的一些内容，对于。拜登击败了川普之后，台湾会不会在台美关系里面的地位慢慢地被降低？嗯毕竟川普在后期台美关系这样子快速地升温，所以自然而然就会很担心拜登的举措会不会牺牲了台湾的利益。那我们只要从这个角度去看的话，或许我们可以来比较一下啦。哈。就是川普在四年前他上台之后当选之后啊，他在跟中国的电话外交。的一些顺序啦，吼，还有一些内容的部分，来去跟拜登来比较看看，看看说这两个人的一些时机会不会看出一些端倪，那其实蛮有趣的吼。川普总统在四年前当选的时候，他其实一开始就跟蔡英文总统通了电话。然后说，台湾的总统打电话给我，哈，祝我胜选，我非常感谢他。那这个东西其实就某种程度激怒了中国大陆，我说，哎，你怎么可以在还没有跟我打电话之前，怎么就先跟蔡英文通电话了？对，然后还用台湾总统在推特这样子非常高调的宣示，所以那个时候美中关系就有一点点微妙的变化。所以那个时候，川普总统在正式就职一月二十号，或二零一七年一月二十号正式就任之后。他其实，在就任之后的第二十一天，哈，也就是大概是二零一七年的二月九号，他才打电话跟习近平，后然后有一些对话。那你可想而知，在打电话之前，中国的外交单位应该对美方有非常大的压力，说，哎，你怎么可以在还没上台之前，你就跟台湾眉黑眼去？所以，我相信他应该受到很大的压力，要在这通电话的内容里面去、呃，而强调，譬如说一个中国政策，还是要去把美中台的关系的界限要定得清楚一点。那假如我们从川普一开始的电话外交，我们拿拜登这次的电话外交来比，就发现其实有一些蛮有趣的部分哦。从顺序来看，其实拜登打给中国的时机跟。川普的做法没有太大的不一样，也是欧美的传统的盟邦，特别是以色列，包括连俄罗斯啦哈这些重要的战略竞争对手哈都已经通过电话了。然后他很，但我不知道这个是不是一种一种外交上面的一种展示啊哈。但是他很奇妙，他是比川普晚了一天哦，他在第二十二天、嗯，也就是二月十号的时间，他才拨电话给习近平。哎
1: 、欸，不过老师也有另外一种解读啊，虽然是晚了一天，但是在小年夜除夕之前进行通话，哎、欸，好像也蛮有他的这种把文化给融入在里面了
0: 。当然啦，但是这个时间点就是说、嗯，其实你假如这一天不打的话，你可能就要挑过完年了，那可能那个比川普打电话时间的那个更晚时间点又更晚了、嗯，那会不会又被更大家去做一些文章？嗯、那你可以去看一下，像去年的农历那个春节的期间，其实是比今年再更早一点。那假如这个东西拜年是一个礼貌的话，那照理说，川普去年啊四年前，他应该要更早打这通电话
1: 。所以这个变数好像可以拿掉。<笑>
0: 我是觉得这个或许有一些考量，但可能刚好就是哎。欸我比川普晚打了一天，嗯、这一天刚好又是一个农历新年，
1: 是刚好
0: 可以成为一个很好的一个理由，去跟习近平通个电话拜年，然后还谈了两个小时的一些一些内容，这样子、嗯
1: 嗯。好，那我们现在进入重点了，两个人通话的内容是什么呢？说了什么？什么没有说？
0: 其实你可以看，他其实。跟川普比起来，他的内容是更为强势的。其实他是很明确、具有针对性的，对于中美目前在很多国际事务，还包括人权上面的，呃的政策立场矛盾的部分，他很摆明了，就是点出来，这些就是我要去处理的问
1: 题。特别是在台湾的媒体，我们花了很多的篇幅去谈到拜登说。中国将会为其侵犯人权的行径付出代价。我想，人权议题一直以来也都是中国内部非常非常具敏感性的话题啊。那其实，拜登这一次等于是他跟中国的一个电话外交的起手式。当然，很重要的是美国利益优先啦。这个我们当然知道。好，这个之外，另外一方面，他也戳到了中国的一些痛处。当然，我们也必须说，他在呃上个星期 C N 所举办的汤后，也就是说市民大会里面，并没有很明白的直接戳到是哪一些议题，但是他说习近平懂
0: 的，对，没错。这个汤后的这个对话来看哦，它里面其实针对了人权的问题，因为主持人问他很多这个问题。对，那有些人翻译会说，哎，好像拜登认为他他跟习近平说，中国必须要为一些侵犯人权的问题付出代价了。但其实那个代价重了一点、嗯嗯，因为我记得他英文的原本的那个单字是 r e p e r c u t i o n 吧，好像那个好像比较像是一种，就是会有一些后果。后果是什么东西不知道，但有没有可能可能是一些像是一些经济上面的一些制裁啦，或包括对于某一些呃中方的一些公司啊，进行就是生意上面往来的一些黑名单什么的，比如说帮助呃中国去打压人权的这些机关，哦，去去做一些呃黑名单这样的一些制裁
1: 。翻译代价跟后果在英文上其实是不一样的。
0: 我觉得可能那个轻重上面来说，从外交的指令上面来看，我觉得好像是有一点不太一样。因为你看后来那个他们的发言人也出来再强调了一下，他其实也没有说得很清楚那个是什么东西，那他只是说其实这些都是我要在就是你主持人刚刚讲的，就是美国利益优先前提之下的一些，还有包括要符合美国的一些价值之下的一些做法
1: 。那我们也看到在上星期也就是十九号的时候，拜登在。第一场的 G7 哦，领袖峰会的演说当中也提到说，美欧将联手对抗新冠病毒，还有恢复饱受冲击的全球经济，以及呢。应对中国带来的经济挑战，所以他的意思就是说，美欧我们要联手一起去 vs 中国好，特别是在经济层面，毕竟它是 G 7的会议。但是这也就连接到老师您刚刚提到他所谓的后果，以及或者是台湾的媒体比较多翻译的是代价，好代价，嗯，好。所以那个轻与重，或者是用什么方式让中国去承担这一些的代价哈？这这就是拜登。他当然现在很重要的，陆陆续续会出现的一些牌啦
0: 。对我看，就是台湾的一些网民嘛，他们其实有把那，就是拜登在那个汤后的那个访问，把全文把他抓下来。然后当中其实有提到一句，就是拜登说他不会针对像是台湾啦或新疆、香港这些问题，对习近平多说什么。对，然后有人就会把他解读成，好像他要轻轻的放下，他不打算处理这些问题。但是，其实从各大新闻媒体来看的解读，好像又不是这个样子。我觉得他比较感觉像是一种，就是拜登政府其实他的团队之前也跟中国有很多次的交手，他们其实应该已经非常熟悉中国在某一些的议题上面是不会让步的，包括对于人权上面的一些处理的这些问题。所以在这个情况之下，我觉得他的意思比较就是说，我不会整天在那个地方一直讲你人权怎样哦，你你应该要怎么样，因为讲这个或许中国是不会有所改变的。那但是我要让他知道，就是说继续这个样子下去的话，那个中国哈，包括不管是习近平本人，还是说中国的内部哈，或者是经济，可能会受到一些呃美国像主持人刚刚讲的，联手世界各地，可能会对他做一些制裁，然后让他感觉到可能会付出某一些经济上面的代价。嗯，我认为他比较像是在讲。这个部分的面向，而不是台湾有些网民在谈的，好像说他上台之后就绝对不会再去管新疆，也不会管香港，也不会去管台湾的问题。我觉得应该不是这样去解读。嗯
1: ，也或者是说，我觉得像这种最高，特别是呃这种举足轻重、世界级的领导人哦，他有些话就点到为止，但、嗯、然大家会期待他点得更深、更透。但是毕竟是外交嘛，哈、哦，有些事情，像拜登也说啦，习近平应该也都会懂，他也都会懂，对对呀、啊，因为这件事情也就是老掉了啦，然因为大家对中国的人权本来就是批判颇多的，对，那对啊，像拜登也提到说，呃，对于中国人权议题，他向习近平指出，没有一个美国总统会在无法实现美国价值的情况之下被支持当上总统。嗯、那美国价值是什么
0: ？其实这个价值哈，这种这种问题其实很有趣其实，在柯林顿上台的时候中国其实就面临着这样子的问题，也就是那个时候是，又是天安门事件刚过完之后那那个时候的柯林顿政府，他也是在，我到底要在经济这个面向。跟中国进一步的合作，还是要用经济合作当成是一个武器来迫使中国去改善它的人权，以符合美国社会以及美国民众的一些呃民主自由的一些价值。Mm -hmm. 那我们从美国过去几十年来看到，它一直都有这样子的问题。每当美国对于中国有一些谴责。那每对于中国的人权记录一些问题，他都会很想要用这些政策的方式去迫使中国改变。可是几十年来发现，其实这并没有任何的效果，反而中国是变成越来越专制的一个体制。包括现在他们的领导人有可能，哦，只要他愿意的话，有可能一直当下去。那这些东西都是不符合美国的一个价值。那这次从拜登的这个角度来看，他有没有可能真的去捍卫美国的经济价值，然后用一些呃跟。世界各国吸收，吼用一些制裁的一些方式去迫使中国让步，这个其实都还是一个上代观察的一个一个情势。因为其实拜登他说的非常非常的针对性，也非常的明确。我甚至觉得比川普刚上台的时候还要更强悍一点。但是真真的做不做得到，就会是一个很大很大的一个问题。因为美国就像主持人刚刚讲的，其实很多的美国的外交政策，它最后还是要符合。
1: 美国,美国本身
0: 的一个利益、嗯，那这个利益有很大一部分就是除了确保美国人的安全之外，经济的繁荣啊，哦，这个也是很重要的一个绩效。你可以看到，现在世界各地其实美国有很多的国家，你去调查他们民众里面认为最高最高的国家利益，你认为美国或是各国政府应该要优先处理的是什么？都是经济上面的问题。所以一旦美国跟中国在经济上面，他还是没有办法。分得很开，也就是说，美国的经济成长还是必须要呃靠着跟中国经济往来来维系，或者是它是很仍然是很重要的一部分的话，那我相信这种。想要用这种代价说来去迫使中国改善人权的力道，我相信是会打折扣
1: 的。好，我们这时候先休息一下，稍后我们再请教陈宗言老师来谈谈。那至于台湾的角色呢？因为在美中台关系当中，台湾其实受到美中两边的牵动。现在拜登，我们看到他在跟习近平的热线里面，并没有像过去的川普一下子就谈到一中政策。那接下来台湾的角色是什么？续一下，稍后下个阶段再来聊。
0: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览疾管署全球资讯网；二、加入疾管加官方账号。三、关注机关署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。一起听
0: 《Day of f u
1: 回到今天的两岸 I N G 节目，我们访问到的是中山大学政治学研究所陈宗严副教授。嗯，老师，我想这您的专场一个很重要的分析角度之一了哈，就是用流行歌曲来看国际政治跟外交。然后呢，我看到您最近又用一些啊，这个萧亚轩的歌啊，最熟悉的陌生人来谈这一次的美国跟中国之间的电话外交。所以，嗯，其实两边，比如说，我们一定知道。拜登跟中国的关系其实是比较好的，跟过去的川普来说，所以两边即使是熟悉，可是又像是一个陌生人的针锋相对
0: 。我觉得可能就是可以跟川普那个时候想跟习近平保持的关系来做一个比较哦。那我觉得川普他那个时候上台的时候，感觉他对美中关系是有所期待的。他可能有一种就是，假如我可以把习近平都搞定的话，他应该会非常非常的，这是一件他很了不起的一个成就
1: 哦，就是把美中关系能够变成一个和平携手共进的这个局势
0: 。所以你会看到，我觉得他那个时候对于习近平的一些说法，以及后来他邀请习近平来美国访问，嗯、然后他讲说我、哦、跟习近平非常非常的默契啊什么的哦，所以那种感觉就是你会觉得川普。他想要跟习近平维持的关系，其实另外一首歌哦，就不只是朋友，好像想要比朋友再稍微好一点点，希望用这种东西能够去影响中国，去做一些符合川普他在领导美国的时候的美国利益，他希望他能够顺服。我希望习近平能够听川普的话，但后来发现完全不是这个样子。那不是这个样子，你就会发现，那拜登上台之后，他其实他们的团队应该对中国打交道也这么久了，他们其实应该是非常非常熟悉，熟悉到知道说，其实两国之间有非常多的鸿沟。特特别是川普在那四年，更证明了那个鸿沟是跨不过去的。而这些鸿沟，其实就是刚刚呃，我们在主持人讲的那个电话内容里面，其实也提到的，就是中国一些比较威权式的、不自由的一些经济模式，还有对人权上面的的一些做法，中国是不会让步的，他不会听西方的价值来做事情。所以这些东西就是。他们为什么是最熟悉的陌生人？他们还是很陌生的两个人，彼此不愿意对。重要的一些底线去做出让步，但是而且但是双方都非常非常的熟悉这件事情
1: ，嗯、知道彼此的底线，但是两个还是平行时空的概念。
0: 对，嗯、所以我就会觉得，像拜登他这次电话内容揭露的内容，也就是就是就是让我有这种感觉，就是双方都很知道大家的底线在哪里，我们就清清楚楚、明明白白，不要有任何不切实际的幻想，我们就开始来<笑>来来來,来战斗吧，那种感觉，不<笑>会有这种。
1: 感觉，嗯，哦，但是对台湾关系的部分，其实的确有那种战斗的一点的火药氛围啊，像这段时间哦，其实一直以来好几个月啦，共击扰台。好，这件事情其实拜登政府也都发表了谈话。再来就是说，拜登政府也提到说，对台承诺是不变的。那对拜登上台之后一连串对台湾友好的言论，我们可以看得出来，其实台湾的角色在美国的这个心里头还是占有非常重要、举足轻重的地位
0: 。对拜登的电话内容里面也有提到，哈，他的首要任务除了是确保美国人的一些安全、繁荣等等的，哈，还有一个很重要的也是。首要任务是维系自由与开放的印太地区，也就是说，川普那个时候的印太战略，基本上拜登应该会继续的推动下去。那维持这个自由开放的印太地区呢？他之前的那个国务卿布林肯哈，他在跟他的对口在谈论一些事情的时候，也谈到这个印太地区的稳定哦跟和平哦，包含的是台湾海峡在里面。所以你就可以看到，其实台湾是目前是在拜登的政府的的想象之下开放的印太地区里面，台湾会有一个很重要的一个角色。那我个人会认为，吼，这个角色除了台湾的战略位置之外，因为我们刚好就是在这个最重要的一个枢纽的地方，吼，除了战略位置之外，有一个很重要的部分是台湾的半导体。它现在看起来对于全球在很多供应链上面的重要性哦，包括我们之前看到高科技产业的晶片啦，哦，还有最近其实新闻媒体经常报道的就是日本啦、德国还有美国对于台湾要去稳定的供应，特别是多开一些产能去供应车用晶片这个部分，是维系到很多很重要国家的经济发展很重要的部分。那以前呢，你会看到像台湾在。这些半导体，哈，虽然我们说台湾很依赖中国大陆，那中国大陆其实某一些程度来说，它也是非常依赖台湾，因为像中国很多出口到世界各地的产品，它是需要靠台湾的这些晶片去驱动的，譬如说手机，然后一些机械设备、高科技的产品。要是现在美国继续的迫使台湾去对于中国高科技产品的一些出口制裁，是我们不能跟中国去做生意的话，那这有可能就会去引导全球供应链的一个呃改变，会让原本台湾这些零组件出口到中国大陆，然后加工再卖出去的这个模式，可能就会迫使台湾必须要跟其他发展中国家去进行合作，而这些国家可能是对于欧洲跟美国在资讯安全上面这些疑虑是比。比较少的这些国家，但是重点还是这些技术目前台湾是在世界领先的一个局面。假如美国能够顺利的引导台湾的这些厂商、这些经济上面很重要的这些跨国企业。不要再这么去依赖中国大陆，而让这些国家有另外一条供应链可以选择的话，那我相信对于呃刚才讲的欧美国家这么依赖中国大陆，在经济上这么依赖中国大陆的情势，就会得到缓解甚至扭转的一个状况。嗯嗯所以，其实在这个方面，我认为台湾的对外经济关系会是台湾很重要很重要的护国神山。从现在的一个角度来看的话
1: ，是看起来。不像是军事武器，但是这个护国神山却具有举足轻重的杀伤力的地位。而且你
0: 可以看最近这些高科技产业在台湾股市的表现，你就可以看得到，其实国际投资人包括台湾人本身自己是很重视这一块产业的，全球上面的重要性，而且大部分都是看
1: 好的。是，我们也看到，在美国时间十九号，白宫发言人沙奇他接受媒体访问的时候，也透露说，确认哦，就是拜登团队致函感谢台湾解决晶片荒的问题。好，也被白宫这边也证实了。不过，如果说到台美之间哦，其实我们接下来最后一点点时间要回复一个听友的信件，这就是我们在去年其实讨论非常多的一个政治议题，就是指。美国莱克多巴胺的猪肉进口台湾，那就有听众呢，也因为听了上一次钟岩老师的访问啊、哦，也就提到台湾进口美国的莱猪，代表台美关系友好。那可是莱猪是不是危及到人民的健康呢？那人民健康才是最重要的。嗯，这个听众也蛮关心台湾新闻啊、哦，他就说呢，蔡英文女士和苏贞昌先生在二零一二年的脸书上曾经反对过马政府的来牛问题，那现在对待。来猪的态度却截然相反，他想请教宗炎老师哦，能不能分析一下背后的原因呢？好，我们今天很难得再请到宗炎老师来上我们的节目，就来回应一下这一封听众指名希望宗炎老师能够回答的一个问题。
0: 对，我觉得那不是民进党、国民党或者是马英九还是蔡英文执政的问题。只要你今天是执政党，你就必须要有被迫去开放猪肉或牛肉，或者是来猪跟来牛的问题。那你可以说，为什么二零一二年民进党的蔡英文苏正昌他这么反对？为什么现在哎、欸、突然之间就同意了？吼，那我觉得他并不是一个很大的一个转变。其实那个时候，二零一二年那个时候，民进党的确是反对，但是他那个时候反对的一个点，哦，还好他们那个时候有反对这一点，他们那时候反对的点其实是那个时候国际对于莱克多巴超标的一个标准，并没有一个完整的一个标准出来。所以说，在没有这个标准的情况之下，我们不应该任意的去开放。那从总统说的时空环境不同的一个很重要的一个因素是，诶，后来2012年国际标准出来了，所以那个时候，民进党蔡英文他们的一些立场就是说，诶，那我们可不可以根据这个标准去制定一个标准，和国内也可以去配合，然后是不是也可以去考虑说，我们就开放？但是那个时候还有一些问题，然后包括台湾的一些。呃，那个那个猪肉的那个那个瘦肉精的这些问题哦，所以卡着台湾那个时候会去注意到的是台湾猪农的一些利益，那个时候是时空环境背景是那个样，但是现在从蔡英文政府的角度来看，哎，好像国际标准出来了，台湾的这些猪农也可以去出口他们。的一些猪肉的状况之下，应该会对开放美国猪肉这个东西的国内的政治上面的冲击，以及经济上面的冲击，应该会小一点。那在面临到不管是谁执政，都会被要求开放猪肉市场的状况，那我们就顺势的去开放吧。那我觉得还有一个很重要的一个原因，就是像任何开放这种贸易以后，这种开放某一些市场的一个政策，一定会有名义上面的成本。那刚好在开放之前，其实蔡政府吼苏内阁团队的民意支持度，因为防疫有功，其实是非常非常高的哈。我觉得几乎是满血的状
1: 况。嗯嗯嗯、所以，
0: 即便你今天开放这个美猪吼，会有民意上面的成本没有错哈，但是应该是足以去吸收那些冲击，不管是对国民党或者像马政府那个时候。顶着戴着钢盔去开放美牛，或者是蔡英文现在他们顶着头盔去开放美足、嗯，这其实都不是一个很容易的一个政
1: 策。对执政党来说，他也要拿捏自己的政治资本还有多少，是不是在这个时空之下做这个事情不会反弹到最后侵蚀于自己的执政、哦
0: ？对，所以你会看到。这种很具有重大争议性的开放，或许都不会是在第一任的期间开放，应该会在第二任的期间比较没有这些压力之下才敢做的事情。嗯
1: ，是啊，这也让听众朋友了解一下台湾的政治以及我们的民主的折冲怎么去运作下去吧、嗯
0: 。对，而且我觉得这种东西很难用一个恒久不变的价值去检视每一个呃政治人物他前后的说法，因为时空环境真的。会变动得很快
1: 。哎，不过老师，你这样讲，常常就会有人说啊，怎么政治人物换了个位置就换了个脑袋啊
0: ？这个东西换了个位置跟换了个脑袋，应该是说反对党他的责任之一，就是要去用放大镜去检视每一个政策。嗯
1: ，这、就是反对党的
0: 责任。但是当你今天是执政党的时候，你要做的东西是带领这个国家往前走。嗯，那那个视野，我觉得会非常非常的不一样。那我觉得这其实也就是一个政治人物，你在在野跟执政党的时候，他所必须要去承担的一些别人在后面可能会说你是双标这样子的一些心理上面的压力吧。但我觉得政治人物应该都很容易去吸收这样子的很负面的一种<笑>。一种抨击
1: ，对，这这政治圈。哎，好了，老师做这方面研究的，应该很熟悉。大家对台湾的选民来说，也觉得其实吵吵闹闹的也不意外了。但是这个吵闹当中，希望能够是有一个具有监督的力量。政府就算要开放，哈，我们要放大镜去监督，这才是对的。哈
0: ，对，我觉得，因为你执政党，你带，你是要带着这个国家往前走，所以你看的东西，当然会国家整体利益会高。于你自己个人的政治利益，我个人认为，特别是第二任总统的任内啊。但是，当你只要拉着国家往前走的时候，还是有一个反对党在那边用放大镜解释你。只是可能执政跟在野他的角色，有时候是这个党或是这个人，有时候是那个党那个人。但是，我觉得这个制度它比较好的地方，还是我我觉得还是正就是。怎
1: 么讲？就是利大于弊，<笑>是还是会稍微拿捏一下。那我们在今天的节目最后呢，回复了这位来自于中国大陆东北地区听众朋友的来信。哎，他的来信呃前半段非常非常的认真，摘要了我们上一次跟宗元老师的访问内容。那最后他提出了对于。台湾进口美国来猪的一个疑虑，嗯，也希望让听众朋友能够多聊聊、多了解台湾的民主政治的发展。当然，一定也有瑕疵，但是我们尽力的透过制度，让这个瑕疵、让民主所带来的一些负面效应，尽量的降低。这也是我们台湾现在正在努力做的事情。我们在今天电话连线访问到的是中山大学政治学研究所的副教授陈宗炎老师，谢谢老师今天跟我们的连线了，谢谢。好
0: ，谢谢主持人。
1: 好，如果您也想跟我们一起来讨论台湾的时事或者是风土民情的话，欢迎随时来信给宛如。我的电子信箱是 i n g at r t i o r g t w。好了，今天节目进行到这了，我们明天再聊，拜拜。